0: Geneviève Pétersen, La déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Radio.
1: Je suis très contente de l'avoir avec moi, Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
0: Oui, bonjour, mais c'est moi qui suis heureux de, de vous parler aujourd'hui, c'est une super journée.
1: Ben oui, vous faites des belles euh, annonces, mais j'ai envie de dire, avant qu'on en parle, euh, que vous, bon, vous atterrissez dans, votre, euh, dans ce ministère-là depuis peu, la barre est quand même un petit peu haute, hein? On va se le ah, dire, il oui. y, y a beaucoup de choses à faire.
0: Absolument, puis je pas peur des défis, je suis vraiment, vraiment heureux d'arriver là, oui, mais avec une équipe qui... Euh, qui est bien en place. Et, écoutez, je m'amusais à compter le, le nombre d'années d'expérience qui y a autour de moi. C'est plus de 500 ans d'expérience là, de relation avec les Premières Nations. Fait que je, je suis avec une super équipe. OK.
1: Euh, évidemment, bon, je disais le, le communiqué de presse et les différentes annonces qui ont été faites en taux investissement de 15 millions pour favoriser la sécurisation culturelle à l'égard des membres des Premières Nations des Inuits dans le réseau de la santé des services sociaux. C'est quoi ça la sécurisation culturelle?
0: C'est exactement la réaction que j'ai eue la première fois qu'on m'en a, qu'on a parlé, bien. parce qu'effectivement, je pense que vous me connaissez un peu, je suis bien pragmatique, puis quand j'ai entendu le terme, je me disais, mon Dieu, les gens vont-tu comprendre de quoi on parle, et pourquoi on sort ce terme-là, on ne l'a pas inventé, ça fait référence à mm-hmm. un terme qui est utilisé en Nouvelle-Zélande, et qui a fait euh, ses preuves, puis quand on, quand on développe des choses, on va voir les, les meilleures pratiques, c'est effectivement une bonne pratique, puis je vais vous mettre ça le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a deux choses. L'annonce d'aujourd'hui, il y a un premier volet qui est la formation du personnel. Puis mon collègue Christian Dubé l'a dit clairement, son, son vœu, son souhait, c'est que mmh. premièrement, cette formation-là soit obligatoire pour tout le personnel. Là, on ne parle pas des infirmières, on ne parle pas des médecins, on parle de tout le monde dans le réseau de la santé, premièrement. Et la formation va être développée, a déjà été développée par l'Université euh, du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de, par Lucat, mais va être adaptée aussi avec les différentes nations. On veut commencer par Joliette. Je pense que c'est un, c'est un symbole qui est important avec oui. la tragédie qui s'est vécue là-bas. De Mme Joyce Ishaquan, Exactement. On veut commencer à rebâtir cette, cette relation de confiance. Puis l'autre élément dans la sécurisation culturelle, c'est quoi? Mais C'est d'avoir ce qu'on appelle des navigateurs. Des navigateurs, de façon bien simple, là, c'est des individus qui vont se retrouver dans le réseau de la santé. Euh, ce qu'on veut faire, c'est embaucher des gens des Premières Nations, donc qui seraient dans le réseau pour aider, pour guider euh, les utilisateurs du réseau. Alors, les accueillir, s'assurer probablement bon, qu'ils sont qu'ils sont rassurés, qu'ils sentent qu'ils vont avoir le bon traitement. Des fois, ils peuvent avoir la langue, ils peuvent avoir même les références culturelles. fait que Vraiment, ces gens-là vont les, les guider, les accueillir, puis s'assurer que ça se passe bien dans le réseau de la santé. Puis, oui, on commence par Joliette, mais par la suite, on va y aller par étapes, c'est-à-dire l'ensemble des, 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 des lieux de santé à proximité des Premières Nations, mais bon, au final, ce qu'on veut, c'est tout le réseau de la santé.
1: Oui, parce que là, euh, M. Euh, Lafrenière, le cas de Mme fois a mis en lumière euh, bon le racisme dont elle a été victime personnellement euh, à l'hôpital euh, de Joliette. Ça a mis en lumière aussi, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont fusé de partout après. Euh, euh, ça a mis en lumière le racisme auquel font face les Premières Nations au niveau des soins de santé. C'est vrai, mais dans d'autres secteurs publics là aussi.
0: Absolument, puis c'est pour ça que c'est l'annonce numéro un aujourd'hui, je me plais à dire, probablement mmh. je vous l'avais promis les dernières semaines, on va faire des annonces, c'est la première annonce, et les Québécois le demandent, hein. euh, les Québécois nous m'écrivent oui il y a des gens des Premières Nations, mais je vous dirais l'ensemble des Québécois qui nous écrivent, qui veulent des changements, ils veulent en faire partie, et je vous dirais qu'il y a des annonces qui vont qui vont toucher l'ensemble des Québécois. On va demander aussi à l'ensemble des Québécois de, de, d'adhérer, parce que sinon, il y a un danger. Si on dit écoutez, le problème est dans la santé, mais dans quelques semaines, on va surveiller de bord, on va avoir un problème ailleurs. Là. fait Il faut vraiment, vraiment avoir une vision globale. Puis oui, aujourd'hui, l'annonce, c'est, c'est très spécifique au milieu de la santé. Vous allez voir dans les prochaines semaines, c'est beaucoup plus large que ça. Là.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai envie de vous dire, le milieu de la santé, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Je pense que vous êtes parfaitement au courant. Là. Il y a un problème oui. avec nos Premières Nations sur la façon euh, dont ils sont traités, euh, sur les, les perceptions. Aussi. Il y a beaucoup de préjugés, ils vivent des injustices, et de la stigmatisation. Moi, je capotais, euh, M. Lafrenière, je voyais des témoignages euh, d'Autochtones qui disaient euh, qui connaissaient des gens qui étaient morts, de ne pas être allés se faire soigner. Euh, tu sais, le problème, il est beaucoup plus profond, là. C'est un problème systémique.
0: Pensez pas qu'aujourd'hui, on a tout réglé, là. C'est le début, c'est pas la fin, là. Hum. Aujourd'hui, c'est une annonce parce qu'on a une ferme intention. Il faut commencer à quelque part. Puis j'aurais le goût de vous dire, moi, je ne corrigerais pas 150 ans d'histoire en deux semaines, là. Il y a du travail à faire, là. il y a beaucoup de travail, puis on le sait, on le sait, on en est conscient, puis je donnerai un exemple, le principe de base sur lequel on s'est, on s'est appuyé aujourd'hui, on parle de réfléchir en continu. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Mm. C'est que c'est pas exemple quand on fait une formation, là. le danger, c'est que certains voient ça comme un, comme un vaccin, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette rencontre-là, ça a duré trois heures, c'est réglé, mais absolument pas, c'est le début. Après trois, quatre, cinq ans dans le milieu, des fois, il faut refaire des rencontres, faut voir ce que les gens ont vécu, puis trouver des solutions, parce qu'il y a, il y a aussi des enjeux, des enjeux dans, dans les systèmes. Je travaille pendant 28 ans sur la route dans un système. Mmh. Puis je vous dirais qu'il y a des enjeux, des enjeux qu'on ne voit pas sur le coup. À force de travailler, je vais vous donner un exemple concret, là. Quand les gens se présentent, euh, exemple à Joliette, et qu'ils arrivent à six, sept, huit personnes ensemble, bon, on pourrait se dire, il n'y a pas de problème, Marie, mais ça cause certains enjeux au niveau du système de la santé, mais c'est de trouver des solutions, de se rendre compte que c'est pas si grave que ça, mais faut se donner le temps, faut se donner la chance de trouver des solutions bien pragmatiques.
1: Ben, vous parlez de système, donc vous êtes conscient et vous, vous admettez qu'il y a du racisme systémique envers les populations autochtones au Québec?
0: Moi, je l'ai dit, puis je le répète encore une fois, est-ce qu'il y a du racisme? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes? Oui. Le racisme systémique, présentement, là, c'est une notion qui fait pas l'unanimité. Puis à chaque fois, j'ai eu des débats là-dessus. <rire> je vous le confirme, les esprits s'enflamment. Et finalement, les ouais, gens mais pourquoi se... pourquoi vous ferment. êtes Et sur le, le break? Danger, Peterson, ouais, je vous ouais, le ouais, le ouais, dire. Ouais, le okay. danger, c'est qu'on l'échappe dans ce temps-là, parce que les gens se ferment... Complètement. Ouais,
1: mais en même temps, là, okay, regardez, là, euh, je comprends là, qu'on est sur le bric à parler de racisme systémique parce que c'est un concept qui fait peut-être pas l'unanimité pour certaines personnes quand même. Euh, au niveau de la recherche, c'est un concept qui est largement admis. Là, le rapport vient quand même, c'est pas n'importe quoi, là, septembre 2019, on parle concrètement. Quoi,
0: mais je vous le dis, à chaque fois j'ai eu une entrevue, puis je, je, je mettrai ma main au feu que je vais recevoir un courriel après avoir terminé avec vous. Ah, moi aussi, va être deux. <rire> de chercheurs Qui me disent écoutez de l'admettre le danger c'est qu'on vient de mettre dans le même bateau ce qu'ils font ailleurs puis je crois que les gens ont pas tort de dire attendez on doit se regarder dans le miroir il y a des choses qu'on doit améliorer mais de mettre au même pied d'égalité ce qu'ils font ailleurs pour certains c'est un pas qu'ils sont pas prêts à franchir puis au final je je veux pas être plate dans mon commentaire là mais au final ce qui est important c'est de travailler puis de travailler pour le futur puis on le dit là il y a du racisme on travaille là-dessus je ouais, Je trouve, je trouve avoir ça... un grand débat de mots, mais au final, je suis pas sûr que les, les, les gens qui aujourd'hui vont laisser à soigner, ça va les aider beaucoup. Ce qui les aide, c'est qu'on prenne des actions concrètes, pis c'est oui. ça qu'on fait. là.
1: Oui, mais dans une logique réparatrice, j'ai envie de vous dire qu'il y a plusieurs euh, Autochtones qui auraient peut-être aimé ça, euh, que ça soit avoué. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. là. Vous avez parlé de miroir, vous, vous avez regardé dans le miroir, là, Monsieur oui. Lafrenière, qu'est-ce que vous avez vu?
0: Mais ce que j'ai vu c'est qu'il y a des gens vous avez donné un exemple qui, qui me fait tellement mal des gens qui disent qu'ils veulent pas aller se soigner parce oui. qu'ils ont crainte. Moi je vais vous donner un exemple, que j'ai entendu il y a deux semaines parce que oui, j'ai fait ma tournée, mm-hmm. j'avais dit là, que je voulais parler à tous les chefs, les grands chefs. Puis un des chefs qui me racontait qu'une y a une, un jeune enfant de 8 ans qui avait dit qu'elle craignait pour le futur. Puis moi j'ai des j'ai deux jeunes filles, de 11 ans, 12 ans, puis mm-hmm. c'est, c'est pas un discours que j'ai entendu de mes enfants, mais jamais. Un enfant de 8 ans qui dit ça, c'est parce que moi, ça m'interpelle. Je me dis, écoute, il y a une crainte. Est-ce qu'elle la... n'a pas verbalisé la crainte en disant, écoute, j'ai peur du milieu de la santé? Il l'a ben, elle, elle disait clairement qu'elle craignait mmh. ce qui se passait. Fait qu'elle avait une vibe. Elle, elle sentait une tension. Puis c'est pour ça que mon, mon plan d'action, le plan qu'on a déposé, moi, je l'ai décidé de l'appeler J'ai Espoir, parce que c'est ce que je veux faire. Moi, j'ai espoir qu'on va être capable. Puis je vous le dis, là, on ne réglera pas ça avec une baguette magique. Ça va prendre de l'énergie et mmh. ça va prendre du temps. Moi, j'en suis conscient, puis je suis prêt à mettre tous les efforts, mais encore une fois, on n'y arrivera pas tout seul. Ça va prendre l'aide de tout le monde, de tout le monde là-dedans. Puis tout le monde a une partie importante à jouer là-dedans, si on veut y arriver. là, Euh, Vous l'avez dit, on parle de de gens qui sont racistes, des gens qui sont intolérants. Il y a beaucoup de méconnaissances aussi. Il y a beaucoup de mes connaissances. Ça, c'est ben oui. Moi, un j'ai des, des aud- respect, euh, sur ouais. je vais travailler beaucoup. Faire connaître l'autre.
1: J'ai des auditeurs qui m'écrivaient euh, de différentes régions du Québec pour me dire qu'on leur avait appris à haïr les Autochtones dès leur petite enfance, puis qu'ils trouvaient ça épouvantable de se l'avouer puis de le dire, mais qu'ils en prenaient conscience, que c'était comme ça qu'ils avaient été élevés.
0: Bien, ce qui est rassurant aussi, je vous parlais, je faisais référence à mes deux filles, mm. à l'école, ce qu'elles ont appris sur l'histoire, sur le sur notre histoire, est bien différent de ce que moi j'ai appris à l'école. Puis ça me rassure mm. parce qu'entre autres, il y a un programme UNESCO qui est enseigné dans certaines écoles où on parle des Premières Nations, mais de façon très positive. Bien, moi, si pas de la COVID, présentement, j'aimerais être sur le terrain pour en apprendre plus puis le faire découvrir. Moi, je sais une chose, c'est que je ne sais pas tout. On en a beaucoup à apprendre, mais... Ce de triste, c'est que souvent ce qui ressort c'est une normalité, ben, c'est ce qui va pas bien, c'est les barrages, c'est les manifestations oui. mais c'est bien plus que ça puis ça c'est entretient la, les c'est préjugés, c'est plate ben oui, c'est, ça. Ben oui. Puis c'est pour oui. ça je vous dirais que une des premières commandes que j'ai fait à l'équipe, c'est d'être beaucoup plus présent dans les médias sociaux pour un, être sur la, la, les mêmes plateformes que se retrouvent souvent les membres des Premières Nations oui. pour les entendre, mais aussi partager des réussites il y a tellement de belles choses qui sont c'est ce que j'ai le goût de faire, puis je vous dirais que un, une des visions que j'ai, c'est de travailler beaucoup sur le développement économique, c'est vrai, mais le développement touristique aussi. De nous rapprocher, puis j'ai comme l'impression, les prochaines années, on va visiter plus le Québec qu'ailleurs dans le monde.
1: Oui, puis y a Pourquoi... d'a- d'avoir des modèles positifs, euh, ben, jeunes, ben oui, de autochtones. Oui. Ben
0: oui, de se rapprocher, de connaître l'autre. Moi, je le pense, je le, je le crois vraiment.
1: Lors de votre passage à Tout le monde en parle, M. Lafrenière, vous êtes revenu sur le fait que certaines personnes ont critiqué le fait que vous ayez été choisi pour gérer les affaires autochtones, alors que, un, vous êtes blanc, et que, deux, vous êtes un ancien Policier.
0: Ça change pas, c'est moi.
1: Est-ce que, comment ça vous a fait sentir?
0: Ah, oh, ben honnêtement, j'accepte. Écoutez, pendant 28 ans de police, si je suis pas habitué à la critique, je ne le serai jamais. Hein. <rire> je veux dire, comme policier, je le disais toujours, il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour dire qu'on est arrivé juste à temps. On était soit trop vite, soit trop tard. Fait que je suis habitué, mmh. puis j'accepte la critique, il n'y a pas de problème là. Ouais. Ce que j'ai demandé aux gens, c'est de ne pas se bloquer à ça. Parce qu'il y a un danger aussi, écoutez, si on juge les gens pour la couleur de la peau ou pour euh, leur bagage, par passant, ce n'est pas un crime d'être policier. Hein. Je pense que les, la majorité des gens apprécient le travail des policiers. On est critique envers la police, et je vais vous annoncer de quoi. Les gens les plus critiques envers la police, ce sont les policiers. Pourquoi? Parce que quand on aime quelque chose, on, on est prêt à le critiquer. Et moi, je suis extrêmement critique de la police, puis je vous le confirme, depuis que je suis arrivé en poste, Souvent, les, les, mmh. les demandes de, 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 de modifications qui ont été faites, j'ai été le premier à le faire. Un de mes collègues aussi, Denis Lamotte, qui est un retraité de la sûreté du Québec, est très critique lui aussi. Pourquoi Parce que un, on connaît le système, on le connaît très bien, fait qu'on s'en fait pas passer des vites. Puis deux, on aime tellement ce système-là, on y croit, qu'on veut l'améliorer, fait qu'on est très critique.
1: Mais c'est ça. En, en tant qu'ancien policier, euh, vous me l'avez dit là, vous êtes quand même conscient, euh, puis j'en suis certaine, que certains autochtones craignent la police. Comment on fait pour rétablir de... ces ponts-là, c'est ça?
0: – Bien, regardez, premièrement, quand on regarde la commission, vient le rapport, mm-hmm. 10 des recommandations touchent le système de la police. fait qu'on ne se pas de cachette, là. Il y a du travail à faire, pas à peu près, là. Mm. Alors, qui de mieux qu'une personne qui connaît bien le système? Moi, je le connais bien, mais je vous le dis, encore une fois, moi, j'accepte que certaines personnes, puis encore là, excusez le, l'anglicisme, le casting parfait, ça serait quoi? Ce serait qui? Euh, je veux dire, on est qui on est, là. je veux dire, je suis un individu, moi je suis un papa, je suis un père de famille, oui, j'ai fait la, la, l'emploi de policier, ça a été ma carrière, puis je m'en cache pas, j'ai été militaire, j'ai été pompier, puis ça fait partie de qui je suis, mais les gens oublient peut-être que j'ai fait des formations un peu partout dans le monde, pour les Nations Unies, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup pour l'égalité des genres et des sexes, alors je sais pas, ça fait partie de qui je suis, puis j'ai dit aux gens, regardez, donnez-moi le temps, puis jugez-moi sur ce que je fais. Si vous n'êtes pas content de mes actions, puis vous me jugez, mais je vais l'accepter, mais mmh. jugez-moi pas pour une question de couleur de peau, de sexe ou de ce que j'ai fait dans le passé. Il me semble que c'est ce qu'on veut pas, justement.
1: En terminant, euh, M. Lafrenière, Michel Audet, euh, qui est une politicienne autochtone, me dit en entrevue qu'il faudrait commencer à impliquer les Premières Nations dans la discussion, notamment au sein du Secrétariat des Affaires autochtones. Est-ce que ça fait partie euh, de ce que vous allez faire, de vos volontés?
0: Écoutez, c'est... Si ça ce que j'ai fait depuis quatre semaines, je sais pas comment le faire plus que ça, les journées mmh. vont manquer d'heures. Euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis écoutez, je dis pas que c'est parfait encore là. Au contraire, là. moi, j'ai dit à tout le monde, j'ai beaucoup à apprendre, mais une chose que j'ai, c'est de la volonté. Alors, euh, chaque semaine, euh, je vous ai chanté, je vais vous donner un exemple avec la nation Anticamex, c'est une rencontre hebdomadaire pour les tenir au courant de ce qui se fait. Avant mon annonce aujourd'hui, j'ai contacté les différents partenaires. J'aurais préféré faire l'annonce avec des partenaires autochtones, mais la COVID nous complique la vie pas à peu près.
1: Mais il n'y en avait pas euh, un en vidéoconférence où ça se tant.
0: Non, il était présent sur oui, une ça. vidéo qu'on met disponible sur les médias sociaux, c'est mais je ne pouvais pas l'avoir assis à côté de moi. Oui. On ne pouvait pas être plus que deux ou trois, donc euh, je ne pouvais pas choisir un des deux partenaires. On a décidé qu'on les faisait participer à distance, mais vous comprenez que ça se développe ensemble. Puis c'est vrai que à partir du moment qu'on décide de faire de quoi puis de l'imposer, c'est le début de la fin, C'est pas ce qu'on veut. Mm. Mais l'exemple qu'on annonce aujourd'hui, la formation, moi je suis très, très fier de vous dire une chose, puis j'ai incité beaucoup que ça a lieu avec Christian Dubé, puis il y a la même vision, c'est quand on développe quelque chose pour Joliette, la nation Anticamec doit être impliquée. Quand on développe quelque chose pour val mais la nation algonquine doit être impliquée. Il faut impliquer les gens le plus proche possible du terrain mm. qui connaissent cette réalité-là, parce que sinon, on passe à côté. Puis quand on ouvre des postes de navigateurs, justement, des postes, ce sont des, des, des emplois, des humains qui vont être là, puis on va recruter des gens de la communauté. Puis j'ai Christian Dubé qui prend la peine de mentionner qu'on a modifié nos ouvertures de postes pour refléter la réalité. Ben, moi, je si c'est pas ça de travailler avec les gens du terrain, je ne sais pas ce que c'est.
1: Ben, on va vous souhaiter euh, bonne chance, Monsieur Lafrenière. Quand même une annonce par semaine jusqu'au fêtes. On va continuer à suivre ça. Puis ça serait le fun que vous reveniez euh, nous parler quand ça fera quelques mois, euh, hein, quand vous allez être en poste depuis quelques mois pour savoir euh, comment ça se passe et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui sera fait. Merci.
0: Ben merci beaucoup parce que c'est le travail de plusieurs années.
1: Merci, Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones.